0: Jesus, meine Hoffnung lebt. Amen, Amen, Amen. Jesus ist unsere Hoffnung. Viele Menschen hoffen auf so viel Falsches, dass sie glauben, überall kommt da die Hilfe her und die Hilfe ist die richtige. Es gibt nur eine einzige Hilfe und eine Hoffnung. Das ist Jesus. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Habt euch alle schön, schön bequem hingesetzt, völlig entspannt. Ne? Das ist ein Raum, wo man sich wohlfühlen kann. Ne? Ihr natürlich zu Hause auch. Gesagt, ihr fühlt euch noch wohl. Ihr könnt sogar die Füße auf den Tisch legen. Ähm. Aber ich finde das gut. Ich finde, man kann sich hier richtig entspannen auch. Ne? Man kann die Beine lang machen, warm und trocken. Und ähm, ich habe jetzt heute gedacht, erst so zur Begrüßung, man macht das ja, sagt links und rechts, hallo oder guten Morgen oder wie hast du geschlafen. Ne? Und dann habe ich erst überlegt, ja, jeder sagt mal zu dem, der davor sitzt, ich habe es nur überlegt, ich liebe dich. Und dann habe ich gedacht, nein, zu dem, der davor sitzt, nicht zu dem, der neben dir sitzt der davor sitzt. Und dann habe ich gedacht, boah, kannst du nicht machen, ja? Wir sind Menschen und in unseren Kopf ist das so eingepflanzt, wir verbinden das Wort Liebe sofort mit körperlicher Liebe. Sofort, ist der erste Gedanke, oder? Körperliche Liebe. Nicht Nächstenliebe, nicht Bruderliebe, nicht Schwesterliebe, sondern körperliche Liebe. Und das ist uns so schon von dieser schlechten Welt eigentlich so in den Kopf eingepflanzt, dass man das gar nicht machen kann. Ne? Weil ich glaube, der, der neben dir sitzt, wird sagen, hast du das so gemeint, wie du das gesagt hast, wenn wir zu Hause sind? Ne? Und ich habe gesagt, ich lasse das. Ähm ich habe letztens bei mir im Garten Rasen nachgesät und ich äh, kennt das bestimmt auch, also einige haben noch grüne Stellen im Rasen. <lacht> bei mir war es zum Glück so, ich hatte nur wenig dunkle Stellen im Rasen. Und ja, was macht man dann mit diesen kahlen Stellen? Ja, man nimmt eine Hake und hakt die richtig kräftig auf, ja, den trockenen Boden, besorgt frischen Samen, macht den Samen dann dort drauf, dann macht man es fest und dann beregnet man den. Und beregnet den und beregnet den, irgendwann geht dieser frische Samen dann auf und füllt diese Lücken. Und da habe ich gedacht, genau sollte auch vielleicht eine Predigt sein. Eine Predigt sollte doch so sein, dass sie uns erstmal aufkratzt, dass sie uns erstmal bewegt. Ja, dass wir erstmal geweckt werden. Hallo, da ist irgendwas und dann kommt der Samen und dann kommt der Regen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist manchmal unangenehm, auch dieses Aufkratzen, ist manchmal unangenehm, aber hinterher kommt frischer Rasen. Und das ist das Ziel, frisches Grün. Ich habe mal vor drei Tagen mit einer Person gesprochen, die hat mir gesagt, du, vor längerer Zeit hast du einmal zu mir geredet und äh, das Wort, das du mir gesagt hast, ähm, das hat so lange in mir gewirkt und so lange in mir gearbeitet, über ganz lange Zeit. Ich habe mal sowas mitgebracht und habe gedacht, und ich bediene das auch noch schlecht, ne? das ist eine Zimbel. Die früher sind mit losgezogen mit diesen Zimbeln und die haben diesen Nachklang. Und ich habe gedacht, so muss auch eine Predigt sein, eine Predigt mit Nachklang. Und nicht, dass man nach Hause geht und Montag sagt, warst du gestern bei der Versammlung? Ja, war ich da, was hat er gesagt? steht auf YouTube, weiß ich nicht mehr so genau. Wenn unsere Worte hier keinen Nachklang haben und nicht auf fruchtbaren Boden fallen, der vorher aufgekratzt worden ist, dann ist jedes Wort umsonst. Dann picken es die Vögel weg. Das Thema des Monats lautet, wie lebt man Familie in Bedrängnis? Und äh, letzten Monat begann Samuel und der letzten Monat ausführlich äh, von dem Schlüsselvers äh, des Monats berichtet im 1. Petrus 3, Vers 8, hat er das ausführlich gesagt? Ich lese aber den Vers nochmal. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Hat er ausführlich erklärt. Ihr kennt alle den Vers, wer letzten Sonntag die Predigt verpasst hat, der kann sie gerne noch einmal nachschauen. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen. Aber wir schauen auf den heutigen Vers. Und das ist der Folgevers von letzten Woche, also Vers 9. Und dort steht, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Für wen ist das nicht eindeutig, was dort steht? Haben alle verstanden, oder? Kannst du mal einblenden, bitte? Nein, davor. <lacht> Und dann Vers. Und den danach. Drei neuen bitte. Genau, das ist. böse mit Bösen darf man nicht vergelten, Schmähung mit Schmähung nicht. Das heißt, wenn nicht einer beleidigt, wir sollen segnen. Wir sind aber zu berufen, zu segnen, um Segen zu empfangen. Es steht alles eindeutig da. Man könnte sich eigentlich die ganze Predigt sparen, weil jeder hat es begriffen, aber ich habe verstanden. Aber der Tagestitel lautet Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich habe eine Bibelstelle rausgesucht, ähm, wo das unter anderem auch steht, und zwar im 5. Mose 19, Vers 21. Da steht, du sollst die nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Das ist ein aus Aufruf aus dem Alten Testament zur Bestrafung und Vergeltung von bösen Taten. Das ist ja das glatte Gegenteil von dem, was in unserem Tagesvers steht. Ja? Und ich habe gedacht, ja, vielleicht muss man erstmal die andere Seite erklären und sichtbar machen, um zu wissen, wo stehe ich denn. Und ich fand dieses... Auge um Auge fand ich immer toll. Also ähm, auch jeder nicht christ kennt diesen Aufruf. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Besonders die Jungs, ne? als wir Jünger waren und dann im kämpferischen Alter 14, 15, 16. Wie du mir so ich dir. Ich liebte das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Warte mal. Da war man ärgerlich noch nicht so. Ne? Da haben wir schon dort noch draußen und mit Knüppel und was weiß ich sind wir hinterher gewesen und haben gedacht, hey so wie du mir so ich dir. Das machst du nicht nochmal. Dann komme ich und dann hole ich einen größeren Knüppel. Ich holte meinen größeren Bruder und äh, ja, das war wirk wirksamer. Ähm, weil man wollte nicht nachgeben, man wollte keine Schwäche zeigen. Keine Schwäche. Nachgeben heißt, ich bin schwach, ich habe verloren und keiner will verlieren. Wir wollen alle Gewinner sein. Und es gibt da sogar einen Wettkampf, der das richtig schön darstellt. Und dieser Wettkampf erfordert fünf Wiederholungen. Ähm, wir haben ja schon Liegestütze gesehen von Samuel und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, okay, weißt du was? Diesen Wettkampf könnte ich ja auch hier vorne darstellen. Zum Beispiel mit Arnold, ja, habe ich mir gedacht, fünf Wiederholungen kriegen wir hin, ne? Und da habe ich gedacht, nee, kann ich auch nicht machen. Äh, wir haben nicht so viele äh, Techniker und äh, Prediger genug, aber... Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich kann dir ein Video zeigen dazu. Aber das Video ist so brutal, ja, das kannst du auch nicht machen, ne? Und dieser Wettkampf, dieser fünf Wiederholungen beinhaltet das einfach so, da stehen sich zwei gegenüber und hauen sich gegenseitig eine runter. So, Bud Spencer-mäßig. So, Batsch. Voll rein. Fünfmal. Fünfmal der eine, fünfmal der andere. Das ist das beste Bild für Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Gesicht enthalten. Meistens kommt es gar nicht zum fünften Schlag. Einige beim ersten Schlag fallen die schon bewusstlos um. Deswegen ist es zu brutal und ich weiß, Arno, du hast mich gerne, du hast mich stehen gelassen. Aber, ähm, und ich vertraue dir auch, aber, aber so ist das. Und interessanterweise haben wir heute so ein legendäres Datum auch, das darauf hinweist. Heute ist der 11.09. Wer weiß noch, was an diesem Datum, was da passiert ist? Fast jeder, oder? Ja? 2001. Und als der Predigttitel entstanden ist, Auge um Auge, da wussten wir noch gar nicht, dass dieser, diese Predigt heute sein wird, an diesem Datum. Vier Flugzeuge 2001 gerieten außer Kontrolle über die USA. Im World Trade Center starben an dem Tag 3000 Menschen. Das heißt, das war ein Schlag ins Gesicht. Der USA. Mit ihnen ihr Herz getroffen. Und ganz, ganz schnell wurden Schuldiger gefunden. Und 2002 marschierten sie in Afghanistan ein. 240.000 Tote. 5,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Im letzten Jahr zogen sie alle Parteien zurück und der alte Zustand war wieder hergestellt. Die Taliban haben die Macht wieder übernommen. 2003 wurde der irak überfallen 600.000 tote zivilisten Puh. noch eine hinterher Bis zum ende 2011 Und noch ein beispiel für auge um auge zahn um zahn das ist ja alles das was in der welt passiert das wir auch sehen An zwei tagen am 6.8. und am 9.8. 1945 starben 200.000 Menschen an zwei Tagen in Nagasaki und Hiroshima, um Japan zur Aufgabe zu zwingen. Und das ging danach, wie war das Wetter? Also sind da nicht mehr Absicht hingeflogen, haben gesagt, nehmt die, 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 Städte, guckt, wie das Wetter ist, wo es gut ist. Und da haut die Sachen runter. Und auch der Präsident hat auf die Bibel geschworen. Falls euch mal einer fragt, warum hat Gott das zugelassen, Dieser Präsident hat auf die Bibel geschworen. Ja, aber das war kein Christ. Ein Christ macht das nicht. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus gesagt hat zu den Zyloten, jawohl, bewaffnet euch und drauf. Kenne ich nicht. Ich weiß, das war hart jetzt. Vielleicht auch zu hart für einige, aber es ist das, was um uns herum passiert. Es ist das, was in der Welt passiert. Unsere Heimat ist woanders. Aber bis wir unser endgültiges Ziel erreicht haben, leben wir in dieser Welt. Und wir müssen wissen, wie müssen wir mit solchen Situationen umgehen? Was machen wir? Aufgekratzt. Und Paulus wusste, dass solche Dinge passieren. Damals, heute, morgen. Darum, Familien leben in Bedrängnis. Das ist auch eine Art der Bedrängnis. Und trotzdem sagt er in 3,9 noch einmal, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das klingt viel friedlicher, ne? Ich liebe das auch. <lacht> viel, viel mehr. Und, äh, ja, Arnold, was hätte Jesus gemacht in seinem Wettkampf? Hätte fünfmal die Wange hingehalten und hätte seinen Gegner gesegnet. Und er hätte nicht zurückgeschlagen. So wie er es am Kreuz getan hat. Er hätte sagen können: Bob, alle, die mir was wollen, fallen tot um. Hat er nicht getan. Er hat das Kreuz auf sich genommen: Schläge und Dritte. Ich stelle mir unsere Gemeinde so vor. Machst du mal das nächste Bild bitte? Das, ja, das ist doch viel besser, ja? Viel, viel besser wie Krieg und. <lacht> Das ist unsere Gemeinde, das ist hier, das sind wir. Ich finde das Bild richtig klasse. Die Gemeinde liegt mir auf dem Herzen, das Herz bedeutet Liebe, das bedeutet Gemeinschaft, das bedeutet guten Umgang miteinander. Und ich finde das so klasse. Aber wir leben ja nicht in einer Blase, ja? sondern von außen kommen natürlich diese Einflüsse. Danke übrigens an Martin, der das mit mir gemacht hat, <lacht> der das erstellt hat. Von außen kommen die Einflüsse und die Einflüsse, die kommen, das ist das, was in der Welt passiert. Das sind Kriege, Krankheiten, Fake News, Existenzängste, LGBT-Bewegung, kaputte Familien. Im Moment der Synodale Weg der katholischen Kirche, wo zum Beispiel ein Kind, bei denen ihrer Taufe gar kein Geschlecht zugeordnet werden muss. Da kann nichts stehen oder divers stehen. Das sind die Sachen, die uns jeden Tag beeinflussen. Dich persönlich, die Gemeinde, uns als Christen. Jeden Tag. Und sie kommen und kommen und kommen. Und wir können uns nicht dagegen wehren. Wir leben in einer kaputten Welt. Gerade was den Frieden und die Familien betrifft. Und da fragt man sich, wo ist die Liebe unter den Menschen? Wo ist sie geblieben? Ich habe ein paar kleine Beispiele. Ich war mit meinen Mädels nach der Berge meiner Frau in Italien. Wir haben da ein bisschen Urlaub gemacht. Und wir waren am Strand. Und neben uns war eine Familie. Und die Familie neben uns, da war einer, der war zehn ungefähr, Schwester war 16, 17 und die haben sich gestritten. Und sie sagt, die Schwester zu dem Bruder, ich hoffe, dass du stirbst. Boah, ich dachte, Alter, ey, ich hoffe, dass du stirbst. Dann gehen wir abends in eine Fußgängerzone, spazieren. Vor uns eine Mutter mit ihrem Kind, ungefähr 5, 6 Jahre war der Junge, an der Hand. Und nimmt ihn und schimpft auf ihn und schimpft. Und dann kommt von hinten der Vater und tritt ihm in den Hintern, den kleinen Jungen. Ich habe gedacht, ist so, wir sehen das. Am Strand steht ein Kind, ein Babyfass, wie mein Enkel, steht im Sand. Der Sand war heiß. Ich weiß nicht, ob es geweint hat, weil der Sand so heiß war. Man konnte da gar nicht barfuß laufen, jetzt hat es gestanden, kann auch sein, ist im Schatten, aber es hat geweint. Und der Vater von fünf Meter Entfernung schimpft es mal aus und schimpft ihm auf das Kind. Und dann steht er auf, geht hin zu diesem Kind, nimmt es mit beiden Armen und schüttet es so durch, wie eine Puppe. Und schmeißt es in den Fahrradanhänger. Die Leute, die ringsherum waren natürlich, was machen die? Man kennt das. Und ich stand dann da und habe gedacht, oh, ja. mir brast das Herz. Ich habe gedacht, was machst du? Was machst du? Wie reagierst du? Einfluss von außen, wie reagierst du als Christ? Mir brach das Herz. Also habe ich mir das Gleiche gefasst, bin dann hin zu dem, habe mich bei ihm an die Liege gehockt, er saß, mir in die Liege gehockt und habe ihm gesagt: brauchen Sie Hilfe? Er hat mich angeguckt im Bus, ich sage: ja, brauchen Sie Hilfe? Ich sage: Warum? Ich sage, weil Sie Ihr Kind zu so behandeln, brauchen Sie Hilfe. Ich Was machen Sie hier? Das ist mein Bereich hier, das ist meine, da habe mir ausgeschimpft, ich soll da weggehen, das ist, das ist sein Bereich. Ich sage, ja, aber Sie gehen doch mit dem Kind so um. Er sagt, ja, ich kann auch die Polizei rufen, weil sie sind in meinen Bereichen drin. Was wollen Sie hier? Ja, da kannst du die Polizei gerne rufen. Dann können wir eine Anzeige machen mit einer Kindesmisshandlung vielleicht. Warum machst du das? Und dann kommt es. Dann sucht er Hilfe bei seiner Frau. Was will der denn hier? Was, was, siehst du das? Und was macht die Frau? Ja, was wollen sie hier? Die Mutter, die dieses Kind geboren hat. Und ich habe gedacht, was für eine kranke, kaputte Welt, in der wir leben. Und ich fand das so toll, die eine ukrainische Schwester hat Mittwochabend von einem Bild erzählt und hat berichtet, dass sie gesehen hat, wie Söhne in der Ukraine standen und zu Gott gebetet haben zu Gott gebetet haben. Ein australischer Künstler hat zwei Bilder gemalt. Und zwei Soldaten, die zwei verschiedene Uniformen hatten, die sie umarmt haben, der Wunsch nach Frieden. Und am nächsten Tag musste er das ganze übermalen und sich dafür entschuldigen, dass er das gemacht hat. Aber wir kommen wieder zu unserem Herz. Der zweite Fall ist schon drin. Warum? Diese Einflüsse, die von außen auf uns kommen, die bewirken ja etwas. Die bewirken von unsererseits eine Reaktion. Sie erfordern eine Reaktion von uns. Wir können uns nicht zurücklehnen, können sagen, das geht alles an mir so vorbei. Warum? Weil wir als Christen, wenn wir uns dazu bekennen, auch in der Öffentlichkeit stehen als Christen, bei deinen Klassenkameraden, bei dir auf Arbeit, in deiner Nachbarschaft und sie erwarten von dir eine Reaktion. Bestes immer, wie kann Gott das zulassen? Und äh, die katholische Kirche, das sind doch auch Christen. Und so weiter und so fort. Und was sagst du zu dem Thema, was sagst du zu dem Thema? Das heißt, es gibt wieder von uns eine Reaktion nach draußen. Und die Frage ist, wie reagieren wir da drauf? Wie können wir diesen Vers vertreten? Böse nicht mit Bösen vergelten, Schmähung nicht mit Schmähung, ähm, segnet, damit ihr gesegnet werdet. Wie können wir das vertreten? Wie kriegen wir die Kraft dazu, auch dieses zu vertreten? Was macht unsere Reaktion aus? Und es gibt noch einen dritten Strom, einen dritten Pfeil. Ja. Das ist unser innerer Kreis. Und das ist das, worauf es ankommt, wie unsere Reaktion ist. Wir können uns gegen Einflüsse nicht wehren und wir werden reagieren darauf. Aber wie wir reagieren, hängt davon ab, wie ist mein Gemeindeleben, wie ist mein inneres Leben, wie ist mein Herz eingestellt, wie bin ich als Christ eingestellt, wenn ich da kein festes Fundament habe in der Gemeinde, in meinem Herzen als Christ dann werde ich nicht die richtige Reaktion nach außen bringen. Das wird eine falsche Reaktion sein. Das ist der Anker. Ich kann auf mein Umfeld Einfluss nehmen. Zum Beispiel, äh, ein kleines Beispiel, Hilfe praktisch, hat mir letztens einer gesagt, Hilfe praktisch, was das bedeutet, Sicher, du kannst, wenn du siehst, dass dein Nachbar, das finanziell schlecht geht, dann kannst du deinem Nachbarn hingehen und kannst ihm die Hand auflegen und du kannst für ihn beten. Gott schenke dir Reichtum. Gott segne dich, dass du viel Geld, vielleicht findest du irgendwo was, dicken Umschlag. Oder du nimmst deinen Umschlag selber, steckst ihn in den Briefkasten und sagst, aber nicht in die Hand geben und sagen, hier, guck mal, ne, sondern wirklich. Du siehst die heimliche Not, dann rein dort und er wird Segen empfangen. Das ist wie mit dem barmherzigen Samariter. Der ist nicht gekommen und hat dann gesagt zu dem, der da liegt, schwer verletzt. Oh, ich bete für dich, dass die Schmerzen nachlassen, dass deine Wunden geheilt werden, dass du wieder laufen kannst, alleine hier fortbewegen kannst. Nein. denn genommen und auf sein Pferd getan oder Esel und hat ihn zur nächsten Gastwirtschaft gebracht, hat dafür bezahlt, dass der versorgt wird. Das ist praktische Hilfe. Das ist praktische Liebe. Was tat Gott, als er gesehen hat, das Volk wird 400 Jahre in Ägypten unterdrückt. Was hat er getan? Hat er alle Ägypter sterben lassen von heute auf morgen? Dann hätte er sein Volk in Ägypten leben können. Hundertprozentig, alles ist da. Nein. Es wäre ein leichtes gewesen. Aber Gott, haben wir letztens gesungen, ist größer als jeder Umstand. Größer als jede Bedrängnis. Gott ist meine Hoffnung. Das heißt, er hat Mose geschickt. Mose hat Ihm, er hat zu Mose gesagt, führe mein Volk aus Ägypten raus. Und hat dann mit seiner Hand eingegriffen. Er hat nicht Mose bewaffnet und das Volk, sondern er hat mit seiner Hand eingegriffen, hat die Plagen geschickt. Gott hat das getan. Das heißt, wir sollen segnen, um Segen zu erben. Wir sind als Christen, die erben Gottes Reich. Unser Streben soll sein, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war der Vers, jage dem Frieden nach. Jage dem Frieden nach. Nicht jage dem Krieg nach. Nicht vergelte Böses mit Bösen. Nicht hau noch eins drauf. Jage dem Frieden nach. Deinem inneren Frieden und dem äußeren Frieden. Wisst du noch, was Jesus gesagt hat, als er in die Mitte trat, seine Jünger? Friede sei mit euch. Friede. Ich habe noch einen kleinen Tipp zu Familienleben unter Bedrängnis. Aber Familienleben in der Gemeinde. Ich habe eine kleine Geschichte. Es war an einem Samstag. Johnny, mach mal ein bisschen. Schön. Komm, Geschichte, bisschen mit Musik. Richtig cool. Richtig cool. Maestro. <lacht> okay. Es war an einem Samstag. Schön. Die Familie wartete auf das Frühstück. Nicht alle? Weil die Mutter beeilte sich, alles fertig zu machen. Nachdem sie morgen schon beim Bäcker war, Brötchen geholt hat. Schnell beeilt. Und schon erklangen die ersten hungrigen Rufe. Mama, Essen bald fertig. Frühstück fertig, ich solchen Hunger. Endlich. Essen fertig. Die Glocke erklingt. Alle ran an den Tisch. Vater, Kinder, stürmen den Tisch. Als die Mutter mit dem Kaffee kommt zum Tisch, um mitzubeten, haben die alle schon gesessen. Und haben gegessen. Kleine Klaus sagt, boah, kein Sesambrötchen heute? Dann fing er an, sich mit Nele zu streiten über das Nutella-Glas. Und der Vater sagt, irgendwie, der Kaffee ist heute nicht so ganz heiß wie sonst. Hast du irgendwas anderes gemacht wie sonst? Und als sie satt waren, mussten sie alle ganz schnell irgendwo hin. Ja? Da eine noch die Haare fertig machen, Papa hatte Besprechung und wo, keine Ahnung. Mama musste nirgendwo hin, ne? Mama musste erst mal in der Küche bleiben, abräumen, alles sauber machen. Und als sie weggingen alle, hörte sie noch, wie man sagt, gekochte Eier hat es auch lange nicht mehr gegeben. Und sie seufzte und begann aufzuräumen. Ich will dir mal einen Cut machen, ich möchte mal einmal zurückspulen. Es war wieder Samstag, Johnny. Der Vater kommt gerade vom Bäcker mit den frischen Brötchen. Als die Mutter den Kaffee fertig hatte. Neil und Klaus haben den Tisch gedeckt. Und sie sprachen gemeinsam das Tischgebet. Nach dem friedlichen Essen, mit Gespräch über das, was in der Woche so los war, ob bei jemandem der Schuh drückte, wie man helfen könne, räumten alle gemeinsam auf. Und sie waren dankbar füreinander und sie liebten sich. Keiner hatte Mangel. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie dienten einander mit Freude und trugen diese Liebe und diesen Frieden und diese Freude mit hinaus, um ein Zeichen zu setzen. Für ein, schöner für ein schöner Frühstück, schönes Frühstück. Und ihr habt gemerkt, diese Geschichte fing gar nicht an mit, es war einmal, weil es kein Märchen ist, sondern ein gelebtes Familien- und vielleicht auch Gemeindeleben. Und die Frage ist: An welchem Tisch hättest du dich wohler gefühlt? Wo wärst du lieber Gast gewesen? Wir leben in der Gnadenzeit von Gott. Unsere Aufgabe ist, sein Evangelium von Frieden und Liebe und Familie weiterzugeben. Den Unterschied zu machen. Familie leben. Menschen für Gott begeistern, als erstes natürlich Jesus lieben, aber wir können nur Menschen für Gott begeistern, wenn wir eine gesunde Familie sind. Und wenn wir eine gesunde Familie haben, wenn es in unserem Inneren stimmt, wenn es in unseren inneren Herzen stimmt, wenn es hier in der Gemeinde stimmt, wenn die Liebe in der Gemeinde spürbar ist, dann können wir Menschen für Gott begeistern. Und dann gehen wir stärkt hinaus. Und dann können wir Antworten geben. Manchmal suchst du auch an der falschen Stelle die Antworten. Geht mir auch manchmal so. Aber wir müssen die Antwort in der Bibel suchen. Was wird Jesus tun? Und ich möchte dafür dafür beten, dass Gott uns die nötige Weisheit gibt und den Langmut und die Liebe, damit wir uns den Frieden, sichern, damit wir das Erbe angehen können. Das Erbe, das er uns versprochen hat. Wir werden, wenn wir gegen sein Wort handeln, nicht seine Erben werden. Wir werden den Segen nicht erben. Aber ich möchte, dass wir diesen Segen erben. Jeder persönlich, wir als Familie und jeder dort draußen. Und das können wir tun. Wir können das bewirken. Wir können es regnen lassen. Den Boden aufkratzen, das tut die Welt selber. Die Welt kratzt in einem Boden sowas von auf. Aber der Same fehlt und das Beregnen fehlt. Er trocknet einfach aus, die Liebe vertrocknet. Die Liebe stirbt dort draußen. Und es kann sein und es wird so sein, dass wir durch ein dunkles Tal gehen. Psalm 23. Aber Jesus, meine Hoffnung, lebt. Die grüne Wiese ist da, aber wir müssen durch das Tal, aber wir sind ja nicht alleine, müssen wir nicht durch das Tal. Wir werden ja begleitet. Jesus nimmt uns doch an die Hand und hat uns doch das Buch gegeben. Er hat uns seine Geschichte gegeben, er hat uns sein Zeugnis gegeben, sein Beispiel, wie wir uns verhalten sollen. Es ist manchmal so einfach. Ich müsste eigentlich am Tag zwei Flaschen Wasser trinken. Schaffe ich nicht, so ein Blödsinn. Kann man doch so machen, einfach reinkippen Ist auch so einfach. So ist auch mit dem Wort Gottes. Wir können doch alle schreiben und lesen. Klappt das Buch auf, lies nach. Aha, ich habe was nicht verstanden, frage ich meinen Pastor. Oder ich habe verstanden, was Jesus zu mir sagt. Es ist so einfach. Und wir machen es nicht. Wir tun uns schwer damit. Und noch schwerer tun wir uns dazu, damit Gottes Wort zu vertreten. Vielleicht schaffen wir es hier noch. Vielleicht schaffe ich es noch beim Kaffee. Kommt davon, an, wer am Tisch sitzt. Aber sobald es nach dort draußen geht, bei mir auf der Arbeit, in der Schule, in meiner Nachbarschaft, dann kommt das ganze Getriebe schon in Stocken. Und das soll nicht so sein. Ja, ein Ja, Nein, ein Nein. Aber ich weiß, dass Gott mit uns ist. Ich weiß, dass er mit uns ist. Und ich spüre wirklich, wenn ich hierher bin, mich wie in meinem Wohnzimmer wie in meiner Stube. Ich kann mich hier hinsetzen, kann hier einfach die Beine lang machen. Ich, ich fühle mich wohl hier. Ich, ich weiß, als, als ich gearbeitet habe noch und bin dann Dienstag zur Gebetsstunde immer ein bisschen später gekommen, äh, weil ich lange arbeiten musste, aber da habe ich hingesetzt. Puh. Ich bin zu Hause, Beine lang. Wunderbar, wunderbar. Und das sollten wir uns erhalten.